0: час
1: здравствуйте друзья вас приветствует э, радио вот и программа тило час у микрофоны елена Колосенцева, а также олег Шевгун.
2: добрый день всем
1: и Анатолий Попко.
2: Здрасте. Анатолий, а тебе особое здрасте и с выздоровлением, сэр. Ну, да, спасибо большое, я тронут. Да и, между прочим, в прошлый раз некоторые наши слушатели, слушательницы, заметили твое отсутствие. Что особенно приятно. Я... Да, так что с, с этим мы
3: тебя... Я не просто так здесь сижу, в принципе. Нет, совсем не просто. Хорошо, так. спасибо. Да,
1: заметили, заметили, а что кто нет. кто обеспечивает
3: ну, наш эфир сегодня?
1: Да, наш эфир сегодня обеспечивает звук режиссер Михаил Сидоренко, контент-редактор Олеся Синяк и Иван нищенко у нас ловит звонки.
2: Значит, товарищ, я сегодня убедился, что Михаил волшебник, настоящий волшебник. То есть мы делаем иногда а, не очень удачно что-то, записываем и так далее, но потом получается круто. Так что огромное спасибо Михаилу.
1: Да, Михаил любит, когда его хвалят, я признаюсь, поэтому я думаю сейчас он рад очень. Друзья, я пока мы не перешли к новостям, напомню, что вы можете звонить нам по телефону 8 4 девять девять 3 3 и писать нам на почту радиовозсобакамейл.ру
2: и еще у нас сегодня гостья студии Это Ольга Игнатьева Она будет принимать участие в наших следующих программах И сейчас, если вы услышите ее смех Вы не бойтесь Это здорово Добрый вечер, Ольга Добрый вечер Ольга у нас в студии гостя, Но можно присоединиться к нам и вне студии Если нам позвонить или...
1: Да, позвонить нам по скайпу, между прочим Radio.voz можно Я о чем забыла сказать
2: Radio.voz Radio.voz хорошо на самом деле, сегодня у нас очень важная, большая тема. Анатолий, твой компьютер дома на какой операционной системе работает?
3: В смысле разрядности? <связь> <связь> Слова Потому что а, а, вот все остальные ответы, они очевидны. Это Windows, естественно. А Лена? То же самое. Ольга?
2: Ну и мой тоже Windows, Windows, как хотите. Именно операционных системах Windows, о компании Microsoft, о новостях этой компании. О новых устройствах, о новых тенденциях мы сегодня будем говорить, но только после новостей. Ну как же без них? Анатолий Папко.
3: Да, значит, новостей в этот раз тоже немало. И начать я бы хотел с того, что опубликован на портале Тифлокомп Родном и близком многим нашим слушателям. Да и нам самим. Во-первых новые учебные пособия для незрячих пользователей, которые работают под... Ну, да, трудно бы, конечно, догадаться, но, тем не менее, Microsoft Windows. Невероятно. Анатолий. Да, Windows 7. Причем авторы пособия Циндама Байко и Николай Парахин, что особенно приятно. Вот, вот. Я должен сказать, что осущ... Осущ... Ну, значит, Ощущался некоторый вакуум В смысле учебно-методических пособий Потому что по XP ну, Она долго была, значит, присутствовала И пособий было много всяких разных Вот по семерке они долго не появлялись И спасибо большое авторам, что ну вот провели такую работу. Ну и, естественно, пользу случая нельзя не передать привет Нижнему Новгороду. Да, именно Екатерине Махневой и Марине Рощиной.
2: Да? Которые тоже скоро будут гостями Тифло-часа. Они об этом узнали буквально пару дней назад.
1: А я думала, вы сейчас скажете, они узнали это буквально <с Skill> сейчас.
3: Да, вот буквально сейчас. Ну. следующим новостям. Будем очень рады, да, видеть. Еще, значит, из того, что я бы отметил, это статья... Значит, по доступности устройств на платформе BlackBerry. Автор Никита Цейковецкая. Краткий вывод этой статьи такой, что тотально слепым пользователям пока это не доступно, а вот слабовидящим, ну, в общем, есть надежда. Ну, и автор так отмечает, что вот довольно перспективно все эти разработки, может быть, выражает надежду, что вот все будет хорошо.
2: А BlackBerry вообще
1: популярна в России?
2: Да очень непопулярная, на самом деле в Соединенных Штатах Америки, она несколько лет назад была популярна, эта платформа, сейчас ее популярность снизилась, причем существенно снизилась, и им нужно было выходить из этого положения. Кажется, они из положения выходят, ну хоть как? Ну,
3: очень постепенно, ну, постепенно, очень постепенно. Хорошо, еще? А, ну, еще такая немаловажная вещь, как программа Flexi. Flexi Happy Typing. Это программа под iOS, да, которая альтернативный, так сказать, ввод текста. Очень удобная клавиатура. Она стала бесплатной. Ура, товарищ, ура. Правда, обращают mm. то немножко то обстоятельства что нет русского языка в ней все еще поддержки. поддержке, но... А еще Н ты знаешь, ты знаешь, кому это... обломно.
2: Обломно тем из нас, кто заплатил за эту программу уже. Невеликие были деньги, но все же ты платил да, я платил. И я платил. А теперь она бесплатна.
3: Ну, я, надо сказать, не жалею, потому что я возлагаю, если честно, большие надежды на эту программу. Вот коротенько скажу, что там появилась такая новая функция, как возможность отправки письма непосредственно в accessibility at apple.com с просьбой включить вот, вот этот, этот способ набора текста, сделать его непосредственно родным для iOS. Я это письмо направил туда, и мне на что мне apple, в общем, ответил довольно энергично, что, к сожалению, пока такой возможности нет, но мы ваше обращение куда надо перешлем. Ну, короче, стандартный ответ ты да, а доли, стандартный также получил. Да, стандартный вот. еще? еще? появилась статья. Руководитель компании NetCat Дмитрий Васильев опубликовал статью по обеспечению доступности а, ну вот, веб-ресурсов. Эту новость прислала мне Анатолий Камынин. Она, соответственно, статья опубликована на Хабр-Хабре. Вот приятно ничего нового там в принципе не сказано, да пересказаны основные положения WCAG 2.0. Вот, но ну, интересен тот факт, что один из таких ключевых, таких серьезных игроков российского вот, рынка. Да, вот, заинтересовался и так серьезно уделил внимание этой проблеме. И для тех, кто не
2: знает, WCAG это стандарт доступности, стандарт веб-дизайна. Я думаю, мы тоже об этом как-то поговорим в одном из выпусков тифла часа И песенку послушаем. Хорошая песенка. Тем, кто не знает, оставайтесь с нами в ближайшие пару месяцев. Я думаю, к этой теме мы обратимся.
3: Ну, я вообще, на самом деле, лелею надежду пригласить Дмитрия в нашу студию может быть, тоже его потерроризировать. Потому что Netcat как система ну, такая вот контента да, система CMS, система управления контентом, она довольно популярная в России. Ну и хорошо, что они так обращают внимание на нас. Uh -huh. Ну, а, к следующим новостям. Значит, заседание комиссии, а, ну, временной комиссии при Центральном управлении ВОЗ по а, унификации брайля. Вот, Я а об этом скажу пару слов да? с
2: удовольствием. А, у нас сложилась парадоксальная ситуация. Возникает вопрос, как печатать Брайлевские книги? Ну, элементарно. Как писать знак «Собачка» по Брайлю? Каждое издательство говорит что-то свое. Спрашиваешь, откуда вы знаете? А у нас так испокон веков повелось, отвечают. Ну, или последние несколько лет мы так делаем. А спрашиваешь, а где ставить большие буквы? Ну, наверное, нигде не ставить. Как, почему? А что же дети детишкам потом на ЕГЭ делать? Ну, у нас по Брайлю такая традиции их не ставить, говорят. А как оформлять то, а как оформлять другое? И в результате мы пришли к ситуации, когда понимание того, как работает русский брайль, передается из уст в уста, ну на некоторой основе, правда, документов, которые выходили в 70-е, 80-е годы. Короче, ЦП ВОЗ осознала, что это безобразие пора заканчивать. Были к тому предпосылки, были к тому причины, и вот как раз на этой неделе заседает комиссия по унификации брайля под руководством Олега Николаевича Пелюгина. Я был на этой комиссии в первый день ее работы, и надо вам сказать, ребята, ну, ребята, ладно, ребята, работают там не зря. Некоторые интересные новости там есть, ну, например, мы теперь четко знаем, что «Собачка», товарищи, пишется точками «1, 4, 6». Никак, иначе. Но это мелочи жизни. Я думаю, об этой комиссии, об унификации Брайля, мы также будем говорить в одном из следующих выпусков Тифло-часа.
3: Ну, в смысле, это двухклеточный знак, да, получается? Один четыре шесть В одной клетке. То
2: один, клетке?
3: потом четыре, потом
2: 6.
3: Ага. Диес, наоборот. Ну, вот ну, я только хотел сказать Диес, а как они, Ну, ладно.
2: Ну, диез, простите, в музыке, вот показатель корня в алгебре. В алгебре. А ну, это собачка в собаководстве и прочей в интернете.
3: Собаководстве, правильно. Собаководстве.
2: Я согласен, так, так и надо. Да. Кстати, по поводу брайлистов. Вы а, знаете, вот работая в компании Элита Групп, я постоянно получаю письма, где говорят, я хочу такую программку, в которой я бы мог вводить текст прямо с компьютерной клавиатуры по брайлю, как будто я сижу и печатаю на брайльской пишущей машинке. Ну, вот чтобы у меня некие клавиши компьютера были, как клавиши брайльской. Берущей машинке, и чтобы она еще все работало. И еще, ну, по русской традиции, чтобы все это было бесплатно. Вот э, все и сразу совершилось на прошлой неделе, когда существенное обновление получила программа, которая называется Perky Duck. Duck. Perky да, Duck, да. Duck uh -huh. авторов тех же самых, что и Duxbury Braille Translator. Она русифицирована целиком. Это э, Duxbury урезанный. Duxbury с ампутированной, ну, так половинкой. А Duxbury 75. без Berry, короче. Без Berry совершенно. без Berry. Более того... Если у вас уже стоит Duxbury, PerkyDuck ставить не надо, иначе Даксбери он вам попортит, и самое страшное даже об этом не скажет. Если Duxbury у вас нет, а вы хотите писать на компьютере по Бравилю, распечатывать потом на Бравильском принтере, то PerkyDuck прям для вас.
3: Ну, и еще выход зум-текст под MacOS, да, для Мака. Вот... Свершилось, да, и наконец-то ZoomText, программа увеличения экрана, довольно популярная на постсоветском пространстве.
2: Ну, вообще, это лидер в мировых рейтингах продаж программы, программы увеличения экрана. Как а как же Magic, родной любимый? Magic, родной любимый, таки на месте, ну, наверное, на втором. Я сейчас не знаю, не помню статистики, но все-таки ZoomText Zoom – это лидер. А там в этой истории есть некий подтекст. Очень долго разработчики такого софта к Mac OS не обращались, потому что у Mac уже есть неплохой встроенный увеличитель экрана если встроенные функции есть то возникает вопрос зачем делать что-то еще так вот дело в том что современные увеличители экрана это не просто такая штуковина которая делает буквы большими там 8 в 8 в 10 в 30 раз увеличивает они даже конкурирует иногда а, в плане того, у кого больше увеличения. Вот у этой программы увеличение в 36 раз. Ну, а тот факт, что на экране после этого одна буква видна, и та не целиком. <свят> не вся, да, я понимаю. Да. <свят> да, но зато можно сказать 36 раз. А потом выходит программа в 7, у 72 раза. Ну, просто экрану нужно побольше ставить, и все. <свят> вот. А здесь дело в том, что она не просто увеличивает текст, она заменяет шрифты, она заменяет цвета, она подсвечивает именно те части экрана, которые слабовеющему человеку важно увидеть. То есть она адаптирует образ экрана, картинку экрана так, чтобы это действительно было удобно для слабовидящего человека. Вот ZoomText для Mac – это действительно программа, которая со всеми этими задачами справляется.
1: У меня тут возник вопрос. С новостями, кстати, все? Или мы еще продолжим?
3: Я вдохнул как раз для того, чтобы сказать, что, в принципе, на, на этом новостной поток иссяк у меня.
1: Вот человек, меня который... Тоже не может слушать, допустим, каждый, каждую неделю Тифло-час. Где ему новости почитать про Тифло-технику? Откуда вы берете эти новости?
2: Ну, на самом деле, ресурсов много. Вот в этом-то и работа, Анатолия состоит. И моя подработочка скромная также, чтобы эти ресурсы перелопачивать. Ну-ка, давай, кались, Анатолий, чем пользуешься? Только очень коротко.
3: Во-первых, это Flying Blind. Это еженедельный выпуск, значит, вот такой бюллетень. Довольно много интересного всего приходит. По четвергам он рассылается. На родном для многих пользователей компьютеров в английском языке. Вот. Также я лично очень интересуюсь и слежу за обновлением подкастов. Есть ряд ресурсов, там Apple Vis, например, да, Mystic Place какой-нибудь, Apple and Other Accessible Technologies, вот это вот всяких англоязычных, австралийских, например, Австралия Vision, извините, Vision. вот. То есть ну, много таких ресурсов. Если у кого-то будет реальный интерес, я готов прямо так с ссылками поделиться, если что.
1: Так, друзья, если вам это интересно, напишите, пожалуйста, мне на почту радиовоз, собака mail.ru Почему мне а. Нам на почту? А, и Лена, мы, призналась,
2: я... Лена призналась. Лена <я читаю> да.
1: призналась. Ну, в
2: общем, догадаться
3: можно было.
1: <сOR> <сOR> да, а. я потребую Анатолия, чтобы он вам обязательно ответил и дал ссылочку.
3: Вот я со своей стороны, вот опять же, как всегда, призываю наше уважаемое сообщество делиться новостями, если есть что-то интересное, да, вот о чем мы, например, не упомянули. Пожалуйста, не стесняйтесь, присылайте, опять же, вот на mail.ru, Мы с удовольствием об этом скажем. И спасибо вам, в том числе в эфире, прозвучит. Кстати, дамы и господа, слушайте, я теперь могу, спокойно могу сказать «дамы и господа».
2: Давно хотел этого сказать. Я это сказать. Но у нас всегда была «дама и господин». А не «дамы и господин». Так получается, да? да? «дамы и господин» или «дамы и господа», обращаясь ко всем слушателям. Через неделю у нас особый выпуск «Тифла часа». Мы будем читать ваши письма, мы будем слушать ваши звонки, мы будем беседовать с вами подробно, не прерывая на темы, которые касаются нашей программы. Я на прошлой неделе потерял половину слушательских писем. Я думаю, что программа сорвется, Однако, Лена... Однако,
1: да, оказалось, что я храню все ваши письма, друзья. Поэтому так что это действительно ее адрес.
2: Присылайте нормально.
1: на радио вас собака, если хотите, чтобы они дошли и были озвучены в эфире.
2: И еще, дамы и господа, в следующий раз мы с вами будем в прямом эфире Тифло-часа разыгрывать призы, предоставленные нашими партнерами, компаниями «Элита Групп» и «Исток Аудио». Прямо по скайпу будут разыгрываться призы. И нехилые, однако, призы. Мы пока не можем говорить,
3: какие. Ну, в следующий раз об этом скажем, но присоединяйтесь и слушайте эти Ну, я думаю, что молодежный отдел и КСРК ВОЗ тоже внесет свою скромную лепту в призы, так что мы постараемся не ударить в грязь лицом.
2: Итак, молодежный отдел КСРКОЗ стал официальным спонсором компании.
3: Так, 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 Давайте, давайте уже паузы и поехали, а то я сейчас говорила.
2: Джингл, пожалуйста, Михаил.
0: Программа «Тифло-час».
1: Это разговор о тифлотехнике с теми, кто ее разрабатывает, и с теми, кто ее использует.
0: «Тифло-час» — это новые продукты, последние тенденции, авторитетные мнения и открытые обсуждения.
1: Пишите нам по адресу 125-252 Москва, улица Кусинина, 19А.
0: По электронной почте радиовозсобакамейл.ру
1: Звоните по скайпу
0: радио.воз Или по телефону 8-499-943-3601
1: Оставайтесь на связи.
0: Радиовоз Для тех, кто умеет слушать. Тифло-час. У нас нет секретов
2: в Москве, в эфире, в прямом эфире Радио, специальная радио-фанция Программа тифло Ее ведущие Елена Колосенцева Анатолий
3: Папко она, вот, Да, вот, кстати, коллеги, пожалуйста По случаем, я хотел бы А как вы провели день Святого Валентина? Говорят, вы не просто так вот Потратили, да, а на конференции да да Кому вопрос, побывает? Анатолий? Кому? Да, я понял. А? Ну давайте уступим место Даме тогда сначала, Лена. Как вы провели День Святого Валентина?
1: Да. День святого Валентина.
3: Я провела с Олегом. Так, Олег, а делаю. как вы провели День Святого Валентина а,
1: мы, мы большую правдив...
2: часть из компании Майкро? Я вместе с компанией Типа,
1: час работал на выводе,
2: ну, что это у за штука? Расскажи Да,
1: была встреча всех любителей Microsoft в одной части Москвы, в центре. Обсуждали последние новинки этой компании. Они рассказывали о Windows 8, да?
2: По-моему, что-то такое было.
1: Да, самое интересное, что рассказывали аудитории, которые так не понимали. В общем, никого не рассказывали Потому что в зале сидели кроме нас с Олегом а Еще э, немного молодых людей, не так много, да, студентов а, И такие 30, 40, 50 люди вот. А сама конференция, у меня такое ощущение сложилось Как раз была предназначена для учащихся
2: да, эта конференция твой курс. Раньше это были образовательные конференции, иначе Вячеславова курса компьютерной грамотности. А сейчас компания Microsoft пытается перепрофилироваться и изменить смысл этой конференции. А, фактически через конференцию призвать молодых разработчиков поработать с платформой компании Microsoft. Но, вы знаете, как-то получается, как мне показалось очень размыто. А, очень нечетко. Я помню эти конференции прошлые годы, когда нам подробно рассказывали о Windows 7, о офисе 2010, о облачном компьютере и так далее. Показывали продукты, показывали новинки. А тут, смотрите, компания выпускает, ну, фактически, три версии новой операционной системы. Компания выпускает новый офисный пакет. А почему три? А, Windows
3: Phone считается. А, То
2: есть Windows 8.
3: А, ну, Windows а, RT, Arte, Artea,
2: Pro, Pro и Windows Phone. Mm -hmm. Все-таки три получается. А компания выпускает два устройства – это Surface и Surface Pro. И вот обо всем этом на конференции говорится только во время семинаров по выбору но ну, на протяжении полутора часов. То есть какая-то такая какая как расфокусированность и непонятность, которая на самом деле на сегодня весьма симптоматична. Потому что, как некоторое время назад стала говорить компания Microsoft, мы пытаемся переопределить себя, понять, кто мы такие, кто мы на этом рынке, как мы вписываемся в, вот, в современную структуру,
3: рыночную структуру, которая существует. Ну, а остальное, это вот пленарная часть, она чему вообще была посвящена? То есть, если не Windows вот, 8, то, то что обсуждать? Вот мы с Леной пытались это понять. Ну, вам удалось, а, нет?
1: Ну, что, обсуждали твой курс? Поня именно. понять
3: удалось. <laughs> я.
1: Понять? Ну, я думаю, что не очень нам удалось понять. Просто рассказывали о различных программах, которые ведет Microsoft для обучения как для студентов, педагогов, школьников и так далее.
2: Но ну, а удалось с кем-то пообщаться там? Пообщаться удалось, и в одной из следующих также программ мы эти э, записи дадим, потому что, к сожалению, непосредственно отношения к компании Microsoft они не имеют. Мы пытались, к сожалению, тщетно пытались получить интервью специалиста компании Microsoft для нашей программы. Опять-таки мы должны констатировать, что это будет, но это будет не сегодня. И все-таки кое-что мы получили. А Дело в том, что что в Америке у Американского союза, американского Совета Слепых есть интернет-радиостанция. И там у них есть передача, которая называется Main Menu, главное меню.
3: То есть это прямо наши коллеги практически?
2: Это наши коллеги, но у них опыта побольше, они делают эту передачу давно. Правда, у них, товарищи, не прямой эфир.
3: Вот. И вот а,
2: эти самые наши коллеги записали интервью, из которого мы сегодня послушаем несколько фрагментов, а, с человеком, который, собственно говоря, в компании Microsoft отвечает за популяризацию доступности. А, зовут его... Не могу я найти у себя Дэн, зовут Дэн, Хаббл. фамилия Дэн, Дэн Хаббл, Хаббл да. совершенно верно. И вот некоторые выдержки, некоторые фрагменты из интервью, которые взяли наши коллеги в Соединенных Штатах у Дэна Хаббла в русском переводе, мы с вами сейчас и послушаем, а потом обсудим. И, Анатолий, мне вот интересно будет, прежде всего, твое мнение, так что давайте слушать.
4: Дэн Хаббл. Старший менеджер по маркетингу корпорации Microsoft дал интервью корреспонденту передачи ⁇ Главное меню ⁇ которое выходит на интернет-радиостанции Американского совета слепых. Вот что рассказал господин Хаббл о новшествах операционной системы Windows 8 в сфере доступности.
1: Прежде всего, мы полностью we, we переделали программу «Экранный
2: диктор». Вы, конечно, это хорошо это знаете ее по предыдущим версиям Windows. Windows. Up, так вот,
5: мы ее взяли и переработали uh, UI буквально UI с нуля. При этом мы опирались на компоненты автоматизации пользовательского and интерфейса, so которые впервые были представлены еще в операционной uh, системе Windows Vista. Вот это, пожалуй, самое очевидное усовершенствование в сфере доступности. Мы переработали также экранную лупу. Адаптировали ее к современному сенсорному интерфейсу. Есть и другие изменения. Некоторые настройки стали проще, их стало легче найти.
4: Говоря о программе «Экранный диктор», Дэн Хаббл отметил.
5: Мы стремились переработать утилиту экранный диктор так, чтобы она обеспечила возможность решения основных повседневных задач любого пользователя компьютера. С помощью экранного диктора можно работать не только с почтой и веб-страницами, но и с документами. Кстати, пакет Office 2013 практически целиком поддерживается экранным диктором под Windows 8. То есть сочетание этих программных средств позволяет делать все, чего так не хватало в предыдущих версиях экранного диктора. В частности, читать документы. Причем, относится это не только к редактору Microsoft Word, но и к другим приложениям пакета Office. Конечно, обязательно найдутся моменты, которые мы упустили. Что-то может не заработать, но это первый шаг. Он стал возможным благодаря появлению коренным образом обновленного экранного диктора и доработке пакета Microsoft Office.
4: С программами корпорации Microsoft все более или менее предсказуемо. Однако остается один весьма щекотливый вопрос. Насколько доступны приложения от других, сторонних разработчиков? Дэн Хаббл объясняет.
1: Мы предприняли серьезные усилия, чтобы привлечь внимание
5: разработчиков к вопросу доступности. В приложении «Магазин», которое входит в систему Windows 8, разработчики могут указать, насколько доступны их программы. В свою очередь, пользователь может задать поиск так, чтобы видеть лишь приложения, отмеченные их разработчиками, как доступные или содержащие специальные возможности. Однако надо помнить, что соответствие этих отметок Действительности никто не проверяет. Их проставляют сами разработчики. Поэтому, выбирая приложение, обязательно читайте обзоры и отзывы других пользователей. Скажем, если разработчик утверждает, что приложение доступно, но при этом 20 человек в своих отзывах пишут иначе, то окончательное решение и выбор остается за вами. Собственно, как раз на пользовательских отзывах и держится механизм обратной связи.
4: Приятно, что корпорация Microsoft усовершенствовала свой экранный диктор. А способен ли он теперь заменить другие программы экранного
1: доступа?
5: Я думаю, экранного диктора Более чем достаточно для решения простых задач Посмотреть почту, найти приложение в магазине и тому подобное Однако неизбежно, особенно на работе, возникнут ситуации Когда человеку придется использовать более сложные приложения Прежде всего классические приложения Windows И здесь понадобится полнофункциональная программа экранного доступа Заточенная под конкретные приложения Особенно если для этих приложений Разработаны uh, особые right. конфигурации или скрипты.
4: И тут мы подходим к одной из самых болезненных для нас тем. А какие языки поддерживаются в Windows 8 изначально, без дополнительной настройки и без установки дополнительных голосов?
1: Поддерживаются 8 языков, американский English, и британский вариант английского языка,
5: французский, uh, Japanese, испанский, Chinese, немецкий, Chinese, японский и два варианта Chinese. китайской орфографии.
4: Да. Русского голоса как не было, так и нет. Его придется устанавливать отдельно. Так что о доступности Windows 8 для наших пользователей прямо из коробки остается только мечтать. В октябре прошлого года корпорация Microsoft представила планшетный компьютер Microsoft Surface. К сожалению, установить классические приложения Windows на этот планшет невозможно. Однако совсем недавно вышел профессиональный вариант этого планшета Microsoft Surface Pro. Здесь уже есть возможность установки классических приложений, в том числе и специальных средств доступности.
5: Любое адаптивное приложение, поддерживающее операционную систему Windows 8, будет работать и на планшете Surface Pro.
4: Еще одна современная тенденция: на смену клавиатуре и мыши приходит управление компьютером при помощи сенсорных экранов и жестов. Адаптивные технологии неизбежно должны это учитывать.
1: Тройное касание экрана четырьмя пальцами позволяет вывести меню доступных жестов. Поэтому, если не
5: знаете, что делать, просто коснитесь экрана трижды четырьмя пальцами, и вы сможете найти нужный жест в меню. Я как-то распечатал полный список жестов для Windows 8, и у меня получилось три страницы. Так что, честно говоря, я и самых не все помню.
4: В общении с компьютером мы все больше становимся похожими на старика Хаттабыча. Помните, как он делал всякие странные жесты, вы волоски свои бороды только мы проделываем все это не с бородой а с компьютерным экраном наряду с операционной системой windows 8 планшетами surface и surface pro корпорация microsoft выпустила операционную систему для мобильных телефонов windows phone 8 но здесь нас ожидает разочарование
1: к сожалению, функционала чтения экрана в Windows Phone 8 нет. Мы
5: знаем об этом и работаем над решением вопроса. Конечно же, мы в курсе потребностей наших потенциальных
1: пользователей. В Windows Phone 8 мы реализовали целый ряд дополнительных возможностей, полезных для некоторых групп пользователей,
5: прежде всего для слабовидящих. В этой версии появилась новая экранная лупа, реализованная возможность менять размер шрифта. Появились контрастные цветовые схемы Так что большое внимание уделено людям со слабым зрением
1: С помощью протокола Bluetooth реализована поддержка внешних устройств Позволяющих, например, просто наниктовать СМС и другие сообщения Мы осознаем,
5: что не все вопросы решены И все же прогресс есть
4: Помня о прошлом и принимая настоящее, будем надеяться на будущее по крайней мере, именно такое ощущение остается от беседы с Дэном Хабблом, старшим менеджером по маркетингу корпорации Microsoft.
1: Да, интересное очень интервью. Анатолий, для вас что-то новое было в нем?
2: Ну или неожиданная, или реакция какая-то.
3: Нет, если честно, я вот просто успел почитать до эфира и послушать всякие обзоры и подкасты, ну, ничего нового вот для себя я принципиально не узнал. Я, вот есть пара комментариев, если хотите. Конечно, хотел. Да. Насчет вот, хорошо знаете программу, на... а, мы как ее, экранный диктор, да, называем? Да. Uh -huh. Вот то, что наратор. Да, экранный Например, диктор, это, это официальная вот, технология. Э... Да, экранный диктор. Значит, я вот бы не был столь значит, самоуверен, потому что программа экранный диктор, ну вот я подозреваю, очень многие пользователи не то, что хор... нехорошо, вообще не знают ее, потому что ну, в предыдущих версиях Windows XP и Windows 7 она русскоязычным пользователем, ну, никакой особой Пользы, да, извините, за, так сказать, повторение, не, не давала.
1: А почему? Вот что у ней <coughs> не того.
3: Ну, потому что она у ее функционала не хватало даже на то, чтобы скачать и установить угу. НВД. Вот, ну, это, это мои субъективные ощущения. Может быть, это я какая ошибаюсь. Это была галочка
1: просто. Зачем ее создали?
3: Что было? Ну, да, как ее вот создали. Что знак, было. Мне, мне кажется, что это некий такой дань уважения. А вот угу. вообще говоря, Microsoft знает о том, что есть инвалиды по зрению, даже тотально слепые. Вот, которые, вот, в принципе, их надо бы уп упомянуть в нашей операционной системе такой прогрессивный, самый лучший. А вот что касается экранной лупы, кстати, то вот ее функционал, ну, я вот просто видел и слышал пользователей, общался с ними, которые реально этим пользовались, в отличие от наратора.
2: Mm -hmm. Да, а экранная диктор действительно и была, и остается существенно лучше, но а, Дэн Хаббл совершенно прав, действительно, экранный диктор, вот этот нерейтер изменился, он действительно улучшился, но тут тоже некоторые вещи не про нас, а, чтобы запустить экранного диктора, можно нажать Windows Enter, теперь Анатолий, вопрос на засыпку, что будет, если на русском Windows, неподготовленным особым образом, нажать, а, на Windows 8, конечно, нажать Windows Enter?
3: Нажать Windows Center. У меня прям руки чешется проверят. Но я не, не, не знаю.
2: Появляется что? неозвученное сообщение о том, что вам необходимо установить синтезатор, а, синтезатор речи. Язык, ну, конечно, которого конечно. будет соответствовать языку операционной Л системы. системы. конечно. Совершенно верно. И кнопочка «Ок». OK. Штука в том, что незрячий человек этого сообщения даже не увидит. Mm -hmm. Кроме звука об ошибке, уведомления об ошибке, он ничего не услышит. И что устанавливать, он тоже не знает. Обо всем этом мы будем говорить после нашего небольшого перерыва оставайтесь с нами на программа тех час
5: вы слушаете радио вас телефон 8499 943 сорок3 3600 один восемь 499 адрес в интернете 3дав радио вас ру радио для тех кто умеет слушать Тифла Час. Все средства связи
0: включены. Мы слушаем вас.
1: Да, все связи, все средства связи включены. Почта радио вос собака мой ру. Наш скайп радио точка и телефон восемь четыре девять 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 четыре три три шесть ноль один. Звоните друзья, присылайте нам, пожалуйста, письма. А еще, кстати, у нас Твиттер, ВКонтакте, Фейсбук. Так что, если вы хотите там пообщаться, то тоже пишите.
3: Полный байкнопный
2: фронт. Лена, неужели у вас все это открыто сразу на одном экране?
1: Да, признаюсь.
2: Вот это называется многозадачное там, господа. А возвращаясь к тому, на чем мы остановились Кстати говоря, если как только будет звонок от слушателей Мы сразу прервемся, мы возьмем вас в эфир То есть, пожалуйста, звоните, пишите, задавайте свои вопросы
3: Но особенно было бы, мне кажется, Олег, интересно пообщаться с теми людьми Которые реально вот тот же Surface руками пощупали Если есть у нас такие вот, с нашей аудитории такие слушатели Ну, конечно, я с большим интересом а, Surface пощупать проще Вот Surface Pro пощупать, вот это гораздо... Ну, ладно, хотя бы Surface, потому что я вот из, из обзоров, которые я читал я для себя сделаю, что это, в принципе, потенциально богатое устройство. Оно может быть полезным. Но меня интересует, конечно, как там вот обстоит дело с клавиатурой вот с этой, которая кладется да, на, на экран и как она работает. Потому что неоднозначный отзывы. Опять же, я слышу, что тот же вот экранный диктор очень не всегда как бы так точно и понятно реагирует на правильный жест пользователя. Может быть, это решено уже сейчас? Конечно. Да,
2: по поводу экранного диктора нужно сразу сделать некое добавление и поблагодарить. Особую благодарность сегодня Ольге Яковлевой такая Ольга
3: Якова, Анатолий. Это, это совершенно великолепная женщина, девушка. Я вот, правда, о ней только слышал. Не, не, не доводилось общаться лично. Разработчик синтезатора RH Voice. В Тифло-часе 20 марта. Я очень рассчитываю да, вот на этот Тифло-час и с удовольствием, конечно. Дело в том,
2: что RH Voice 64-разрядная версия RH Voice. Это, насколько я знаю, единственный синтезатор, который позволит озвучить рассказчика или экранного диктора в 64-разрядной версии Windows 8 на русском языке. Иными словами, если у вас есть Windows 8, 64-разрядная, если вам надо, чтобы оно говорило по-русски, без джоза, без Nvidia, без просто встроенным синтезатором, вам понадобится 64-разрядный голос. А этот голос, это вот как раз Rage Voice от Ульякова. Mm -hmm. То есть вот в данном случае, я знаю, что у нее были сомнения, нужно ли делать такой интерфейс под 64 разряда или не нужно, она все-таки решила, что нужно, и оказалась не просто права, а суперправа, потому что ну, это, собственно, единственный способ на сегодня – без Джоза, без Nvidia, Windows 8 озвучить в 6 4
3: системе. Ну, я, если честно, не очень как бы, хорошо не представляю себе практический смысл вот использовать тот же Surface без Nvidia, который сейчас, вот, кстати, уже выйдет новая версии, И будет поддержка тач ну, вот этих вот сенсорных экранов. Да? Какая, в принципе, по большому счету разница, пользователя установить ли в сторонний синтезатор речи или поставить тот же NVDA? А, Анатолий, на самом деле, вот в интервью Дэна Хаббла
2: был один очень-очень важный момент. Помните, он говорил о том, что программы экранного доступа нужны пользователям, которым приходится работать со старыми приложениями, с классическими. Здесь использовалось несколько раз слово «классические приложения». Дело в том, что Microsoft решила взять и перевернуть свой мир. Они сказали, что есть вот приложение нового стиля, Windows 8, то есть нового стиля Windows 8, то, что в магазине приложений и так далее. А есть приложение, так называемые Desktop applications, то есть приложение, которые на рабочем столе. Вот это приложение старого стиля. И смысл-то как раз в том, чтобы в приложениях нового стиля работал экранный диктор, работал narrator. И похвастался перед нами сегодня Дэн uh, Хаббл тем, что вот даже Офис 2013 с этим норрэйтером работает. И это действительно так. Я пользовался новым норрэйтером, новым рассказчиком, экранным диктором под Windows 8. А оно действительно работает. С новыми приложениями оно вполне работает. А, и с клавиатуры тоже. Но вот как только вы входите на рабочий стол, как только вы запускаете что-нибудь типа Office 2010, типа Thunderbird, типа, ну, все, к чему мы с вами привыкли, все это работает, перестает, и вот тогда действительно нужен классический скринридер. Поэтому для новых приложений, для новой вселенной, конечно, все эти нововведения mm
3: -hmm. нужны. Другое дело, что эта вселенная пока очень невелика. Ну да, мы наш мы новый мир построим. Что-то мне это напоминает.
1: Да, у нас есть вопрос по поводу планшетов Surface. Давайте. А, от Пестеревой Ольги. Здравствуйте. Возможно ли сконнектить планшеты Surface и Surface Pro с любыми другими устройствами, ноутбуками, телефонами. Если такая возможность имеется, какими средствами оно возможно? На какую операционную систему и, соответственно, версию JOS эти планшеты могут рассчитывать?
2: Это тоже хороший вопрос. Анатолий, начнёшь, начнёте отвечать?
3: Ну, с удовольствием. На самом деле, вот мне чем ещё перспективен этот планшет, тем, что там есть стандартный наш родной USB-порт. Куда можно вставить и клавиатуру, и флешку, и все остальное, как я понимаю, внешний жесткий диск. То есть, вот коммуникационные возможности там есть. Ну, естественно, есть Wi-Fi, естественно, есть Bluetooth. Это как бы само собой разумеющийся. Ну вот, что касается программ, да, по-моему, 14 или 15-я версия Джоза должна работать с сенсорными устройствами. А, да, в общем-то, 14. 14 уже По мы
2: немножко пока еще не работает. По Джозу мы несколько позже поговорим. А, да, она будет работать, и компания Freedom Scientific серьезно занимается решением этого вопроса, и должен он быть решен очень скоро. Но здесь все-таки нужно различать два устройства. Да? С одной стороны, это Surface, который вышел еще в октябре, и который сейчас уже в России есть. Хотя, к сожалению, стоит, сожалению, сумасшедших денег.
3: А он и в Штатах столько стоит. Вот я... Можем, да, мы озвучиваем. Да, Значит, вот мне подалась цифру в 630 баксов ну за да. планшет. это, Ну, это неприлично дорого, конечно.
2: Но в России-то он стоит не 20 тысяч, кажется, подороже. Или ты видел за 20? Нет, я, если честно, не видел. Ни, вот... вот я тоже угу. не видел, а приценивался перед эфиром. И эти цены переваливают за обычный, классический Surface, не про они переваливали на Яндекс Маркете, на маркете за 30 тысяч, то есть 30 тысяч и выше. И это, ну, это безобразно. Я понимаю, что все мы приучены к айфоновским ценам. Но вот... Ну,
3: кстати, айфоновский, если сравнивать с айпадом, да, с тем же планшетным компьютером, то вот это, он все-таки на треть, наверное, подешевле будет. По крайней мере, может себе позволить.
2: И тут надо понимать, что классический Surface, все-таки давайте разграничивать Surface и Surface Pro. Так вот, классический Surface, Surface работает на том, что называется даже не Windows 8, Windows RT, Windows RT или Windows uh -huh. RT для другой совершенно процессорной архитектуры, для другого класса процессоров. Это реально означает, что на нем работают новые приложения, которые под Windows 8 сделаны, но ничего стандартного, ничего классического, ничего к тому, к, тому, к чему мы с вами привыкли, под этим поставить невозможно. Старый Office вы сюда не поставите, Thunderbird вы сюда не поставите, каких-то еще приложений вы сюда не поставите. То есть это система, которая вот рассчитывается на, именно на новые приложения.
3: Ну, Thunderbird, в
2: смысле, прямо сейчас ты его не поставишь. Да, конечно. Ну, как, если, если вдруг Mozilla mm. сделает, хотя она, насколько я знаю, сворачивает работу Thunderbird. Mm. Вот. И тут, э, на самом деле, мне приходит в голову то, что написал один из американских блогеров, Ed Bot есть такой интересный, очень красноречивый, я бы сказал, астроязычный такой товарищ, который давно уже пишет на компьютерную тематику. Он говорит так, а приложении, а по поводу количества приложений в магазине Windows под Windows 8, пока политкорректно было бы сказать так. Ну что же, наверное, хорошее начало. Иными mm -hmm. словами, приложений там мало. Но поскольку сказать, что их мало, это не политкорректно, ну, давайте скажем, хорошее начало или неплохое начало и так далее.
3: Да, они вообще любят такие формулировки. Я вот тоже пару раз сталкивался с тем, что, ну, хорошее начало. Но я понимаю, что... А потом он говорит... Ну, вот, а, вот, а вот как раз Сироток, по-моему, я слушал подкаст. В принципе, извините, начало очень хорошее, и хорошо, что от Windows а заботился, все классно, вот, ну, и две недели я, в общем, поигрался с этим планшетом и отдал его обратно Microsoft
2: Вы знаете, да, мне вот с этим планшетом доводилось тоже поиграть, то есть Windows RT я в руках держал и смотрел на него внимательно, не Windows RT, а Surface, Surface, не про обычный Surface И, в общем-то, я тоже, наверное, бы его обратно отдал по нескольким причинам, во-первых, потому что там просто нет русского голоса то есть синтезатор поставить туда нельзя, а нужно играться по-английски, по-немецки, если очень хочется по-китайски, по-русски не получится. Во-вторых, там есть еще одна неприятность. Да, он маленький, да, это 630-640 грамм он весит, Это все, конечно, красиво. Но, вы знаете, я привык к тому, что вот если я рукой по экрану двигаю, да, направо-налево перемещение какое-то делаю, то все-таки в течение полусекунды, а то и быстрее, эта штука должна что-нибудь сказать то есть он должен как-то отозваться. Я не хочу после каждого движения по экрану слышать э, щелчок и ждать, пока вот эта штука заговорит. Скорость реакции все-таки в «Наррэйтер», в этом самом экранном дикторе, меньше, чем кто к чему мы привыкли на других платформах. Да, оно работает, да, есть обзоры, да, есть подкасты. Но, да, и, наверное, если больше ничего нет, если работать по-русски, ну, как-то не обязательно...
3: Если вам, уважаемый радиослушатель, не обязательно работать по-русски, то вполне себе можем рекомендовать Surface. Да, пожалуйста, Surface, хоть
2: сейчас, значит, идем, тратим свои лишние 30-35 тысяч рублей
1: Так мы не затеяли, мы ответили на вопрос Андрея Кочеткова, сколько это стоит, которое он задал в Фейсбуке.
2: А, по-моему, это Алексей задал, Ну, неважно.
1: Или Алексей, да, любимым то Андрей да. задавал Алексей, вопрос. Алексей, Андрей да, задавал Алексей?
2: вопрос о Windows Phone, и на это ответил Дэн Хаббл. Mm -hmm. Он ответил тоже не за его по майкрософтовски Мы, товарищи, понимаем, что есть проблема, и мы над этим работаем. Толя, когда ты, сколько
3: ты лет слышишь вот этот ответ по я, поводу... Ты знаешь, да, я вот так опять же так вздохнул и уже встал, вот уже практически взлез на броневичок. Я хочу сказать следующее. Я очень люблю компанию Microsoft, вот серьезно, да, потому что она там стандартная про платформы, все такое, здорово. Но при вот нынешнем разгуле просто доступности, да, при доступном iOS, при доступном Android, который делает вот неимоверные скорости шаги вперед, такое себе позволит, ну раз, что только Microsoft и может. Потому что она, однозначно, Будет терять часть пользователей и не зря в том числе. Вообще, дамы и господа, как мне кажется, есть такой комплекс, к
2: сожалению, комплекс первого. Когда человек, организация, компания долгое время оказывается первой, она забывает, что в мире существуют другие места, кроме первого. И вот когда несколько лет назад начали развиваться сенсорные экраны, начали развиваться мобильные платформы, вот это вот Apple, оказавшаяся на много лет в тени, стала вдруг какие-то iPod делать. Да ну iPod, плеер музыкальный. Потом iPhone появились. Да ну типа кому они нужны? Мы на Microsoft, мы всегда первые, и мы первыми будем. И вот этот комплекс первости, он на самом деле губителен, когда ты вдруг перестаешь понимать, что происходит вокруг. Когда Microsoft поняла, что делает, что происходит вокруг, пришло время, как они говорят, reinvent ourselves, то есть переизобрести себя заново. А этот процесс весьма болезненный.
3: Вот опять же, один из комментариев, да, вот этих подкастов, которые я вот видел, это говорит, что О, да, Microsoft открыл свой магазин, сделал свой планшет, и вот совершенно такая естественная реакция людей была just in time. Да. типа пора бы вообще говоря, да, уже было бы ну, не, не кисло было бы уже давно этим озаботиться, вот как-то так. Нам между... пришло... Да.
1: пришло письмо насчет цены. Вот Microsoft uh -huh. Surface в маркете стоит от двадцати пяти тысяч трехсот двух до двадцати девяти восемьсот.
2: Ага, ну, а, корректируем есть, чуть -чуть, да, пониже, пониже. Да? ну, хорошо. А, да, но пока без русского синтезатора, что, в общем... А, да, на самом деле Surface Pro, как только появится реально Surface Pro, это будет интереснее, там тоже есть свои плюсы и минусы, мы о них скажем, но чтобы мы с вами не уходили в пессимизм. А помните ли вы, коллеги, где была компания Apple лет 10 назад?
3: Где была ну, наверное, Маленькая фруктовая да. компания, я знаю. Она да, была это. там Сохи же в готовы, Купертино,
2: да? она была на а, рабочих столах энтузиастов в сфере а, звука, звукоредактирования. И, и видео, по-моему, тоже. Видео, Дизайнер, конечно, музыка какого. и так далее. У него была доля рынка компьютеров в пять 5%. 5-5,5 процентов, когда вдруг становилось 5,6 процентов. Яблочники, яблочники очень радовались, но компания Apple смогла действительно себя переизобрести смогла найти что-то новое. А если отмотать еще назад. 80 годы, в 80-е годы, начале 80-х. Компания Apple была одним из пионеров, первопроходцев доступности. У них были уже говорящие компьютеры. Потом они, правда, все это потеряли. Компьютеры, синтезаторы и так далее. Потом снова нашли. Ну, то есть это такая цикличная вещь. И особенно, я думаю, разочаровываться не стоит.
3: Нет, естественно. Мы же вообще очень так подходим уже к проблемам совсем по-другому. Подход наш, незрячих пользователей к технике, изменился коренным образом. Потому что мы уже всерьез слушаем. Вот планшет есть, но что-то он по-русски не разговаривает. да? Те же самые действия лет назад, мы были счастливы, когда у нас появлялся говорящий смартфон. Да, вот эти вот 36 Nokia, 3650, 3660, это 10 лет время. Помните
2: такое время, да? Да, это было совсем, совсем, совсем недавно. Знаете, что мы сейчас сделаем? Мы сделаем небольшой перерыв, буквально на минуту, для того, чтобы рассказать вам о программе, которая будет на Радиовоз через пару дней. Нам это кажется важным. А потом продолжим. В части здесь на Радиовоз. Вы
4: слушаете... Радиовоз. Мы раскрасим мир звуками.
2: Музыка бурлит, пенится, играет, закручивает и уносит. Уносит в детство. Назад. К тому времени, когда нашим учителем музыки был автор вот этого произведения Валентин Дмитриевич Кондратьев Педагог, музыкант, человек, друг Именно его памяти, памяти Валентина Дмитриевича Кондратьева Будет посвящена специальная программа в прямом эфире Радиовоз В эту пятницу 22 февраля С 17 до 18 часов Вести эту программу Будут Светлана Цветкова И Олег Шевкон Вместе мы будем Слушать музыку И вспоминать Вспоминать этого замечательного человека А ведь есть что вспомнить Правда же?
0: Час. Сказано, еще не все.
1: Студия «Радио вас приветствует. У нас осталось буквально 15 минут, чтобы поговорить еще о Microsoft. Отвлекусь от темы, пока Олег предупреждал наших радиослушателей, что будет программа со зрителями, то есть мы будем общаться ближе.
3: Игра со зрителями с вообще как, это, да, как, как в поле чудес. В данном случае, да, с игра призами, со слушателями.
1: С, с призами, да. А, вот, и, знаете, пришли письма по поводу того, хотелось бы призы, ну, например, там, iPhone.
3: Губа не дура у наших слушателей, я так скажу. Я вот готов тоже передавать. Тебе хотелось бы iPhone в качестве приза? Ну, нет, вообще я не очень жадный. Мне одного хватает, если честно. Мне вот я доволен тем, что есть. Оля, а тебе? Мне
5: бы
1: хотелось, конечно или не, Оля, Но
3: извините, в следующий раз вы будете гостем, поэтому, увы,
2: вот. увы.
1: А еще просят огласить условия и прочее. Мне кажется, что стоит сказать, что это будет позже, когда ближе уже к делу.
2: Да, это мы огласим через неделю, а также напишем на нашей страничке facebook.com. Рвите нас там.
1: Да. И я прошу, друзья, активизируйтесь, пожалуйста. 15 минут всего, чтобы задать вопросы, потому что, как вообще Microsoft пытается развиваться, как доступность вообще... Ну, пишите нам. Радиовоз, собака, мейл.ру, телефон 84999433601. Я просыпаюсь и засыпаюсь с этими цифрами. И скайп, э, радио.воз, а также Twitter, вконтакте и Facebook тоже для вас работают.
2: Значит, чем отличается профессиональный радиовосовец от радиовосовца любителя Лена просыпается и засыпается этими цифрами, а я пытаюсь их вспомнить, иногда не получается.
1: Ну, вот прямые эфиры меня заставили выучить эти цифры.
2: Понятно. А Мы, на самом деле, остановились на достаточно вкусной теме. Это Microsoft Surface Pro. Я, честно, пытался найти Surface Pro. Связывался даже с офисом Microsoft на конференции, на которой мы с Леной провели день святого утра и день дня святого Валентина. Я пытался на это дело посмотреть. А Microsoft на конференции в России, внимание, после уже мирового выхода Surface Pro показывал Windows 8, Professional на компьютере компании Sony. Вот. Это тоже симптоматично. Компьютер дорогой. Вот эта конкретная машинка, я посмотрел, в Москве стоит 70-75 тысяч.
3: Ну, для Microsoft Нормально, Windows 8 в самый раз.
2: Да, цена не очень подъемная, и, как Лена сказала, тяжелый. А штука вот... То есть вы пытались унести его, я так понимаю. Громоздкий,
1: да? я бы сказал. Мы да, пытались... Не нас за этим даже сфотографировали.
2: Понятно. Да, и вот а, вот ведь какая вещь получается. Всем нам хочется компьютера, который обладал бы несколькими качествами. Он был, должен быть легкий, он должен быть тоненький, он должен быть мощный, соответственно, должен быть хороший процессор, он должен не греться. И на нем долго должны а, работать аккумуляторы. Ну, 8 часов это минимум, желательно еще и больше. И все это должно быть доступно, ну и еще, естественно недорого.
3: Да, и еще вот, хорошо,
2: что он ну, в кофе бы умел варить. <с, 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 да, прекрасно. Да, вот тут э, вопрос как раз э, о чудесах. И в этой сфере, наверное, их не особенно бывает. Дело в том, что если э, Surface, стандартный Surface, имеет массу чуть больше 600 грамм, то Surface Pro, который выпустила компания Microsoft, он действительно на i 5 процессоре. Там действительно 4 гига оперативной памяти. Там действительно 64 или 128 гиг гигабайт на SSD. Но вот масса этого компа, я сейчас точно не помню, но то ли 940, то ли 950 грамм. Это без клавиатуры. А как только вы туда добираете клавиатуру, одну из двух клавиатур, которые, собственно, рекламирует, популяризирует компанию Microsoft, одна сенсорная клавиатура, другая не сенсорная, там все-таки есть эти физические кнопки, она действительно красиво примагничивается туда и так далее. Но и цена переваливает даже в Америке за тысячу долларов, и масса, собственно говоря, переваливает за один килограмм. И, в общем, задается, задаешься вопросом. А оно надо. И еще одно соображение в связи с этим же. Заявленное время работы от аккумулятора для этих машинок составляет 5 часов. А тут надо отметить, что кроме Microsoft и другие производители, даже те же самые Asus и Sony, и э, другие сейчас делают компьютеры на операционной системе Windows 8. Полный Windows 8, неурезанный. урезанный. Тут действительно есть чего ждать. Я думаю, будет и уже есть кое-что у Asus, допустим, и легче и даже несколько дешевле. Но вот э, тут действительно придется смотреть и выбирать.
3: Можно, можно я тоже еще одну ложечку, чайную ложечку дегтя, вот привнесу? Вот, а волос. тут был мед? Я что-то не нашел. Ну, давай. Нет, нет, но я свою добавлю, родную. Значит, Отдевать. что касается вот, жесткого диска и места, которое доступно пользователю. Вот вы покупаете такой планшет Microsoft Surface, вы рады, все отлично, у вас 64 гигабайта заявленный. Вы его включаете и видите, что пользователю доступно порядка 20 гигабайт. Значит,
2: здесь я должен спросить Анатолия, с какой информацией он работает.
3: Вот это то, по крайней мере, о чем говорят ну, вот подкасты. Теперь, да? товарищи. Вот С
2: еще одна, один штрих к портрету современной компании Microsoft. Фу, я думал, Анатолий Попков. Нет, Анатолий да, Попков мы будем рисовать потом в программе «Чай со сливками», когда поменяемся ролями, Анатолий. Возьмешь меня в качестве ведущего, мы тебя нарисуем. Всегда. Хорошо. Вот, так вот, про компанию Microsoft. Неделю назад, действительно, до официального выхода Windows, uh, um, извините, Surface, Surface Pro, компания Microsoft опубликовала данные, uh, по которым действительно у пользователя остается... Сколько там совсем мало. Что там было не 20, да, но ну, не сильно мало. Мало гигабайт. Памяти. Ну, из 64-х 64 20, потому... 20.
3: А из 128 порядка 80.
2: Американская благосфера взорвалась. Другая стала, вся остальная благосфера стала взрываться вслед за американской. А потом компания Microsoft вдруг сказала: Вы знаете, дело в том, что наш сотрудник, который изначально от нашего имени опубликовал эти цифры, Работал с, с пререлизовой версией, которая потом так и не была утверждена. И на самом деле эти данные выше. А сейчас официально что-то 35 или 39, я точно не помню, гигабайт доступно на 64-гиговой э версии. И э 90 с чем-то гигабайт на 8 гиговой То есть все-таки они эти данные подняли. Более того, есть, там есть скрытый раздел, который совершенно официальным путем можно удалить. Есть утилита для этого и получить еще а, лишних 7 гигабайт. Но, понимаете, вот само то, что это могло произойти, значит, внимание, по шагам. Компания готовится выпустить продукт. Компании нужно ответить пользователям на вопрос, сколько места есть на этой, этом продукте. Компания выпускает некие данные. Благосфера взрывает, взрывается. А потом компания говорит, ребята, извините, тут вот наш сотрудник работал со старым устройством. А вот, не знаю, мне кажется, что это весьма симптоматично, к сожалению. Я говорю, Вася был неправ. Да, Вася был неправ. Я не знаю... Бедный Вася. Они Все не говорят, что него. с
3: этим Васей, да, вот как он сейчас. Ну, он, наверное, всплыл где-нибудь в Гудзонском заливе.
1: Что-то очень жесткое.
2: Извините, пожалуйста. То да, есть тут все серьезно. И они действительно изменили вот эти цифры. Американская благосфера на это отреагировала. Но с благосферы эта штука тоже такая, она же инертная, такое создание. Да? Вот люди начали писать, информация идет, а потом повернуть эту информацию очень-очень сложно.
1: Да, я извиняюсь за некоторые звуки, которые вы сейчас услышите, друзья. Это я выключаю кондиционер. А, Можно так. я тоже
3: тогда, в свою очередь, извиняюсь за звуки? Я вот пытаюсь похашлять и вот сделать это не в микрофон. Ну, я просто встал на путь выздоровления, да, да но я но услышу... не дошел еще до конца пути, так что Услышав
1: Анатолий, решил все-таки поберечь э, нас а. и выключить кондиционер. Так вот, друзья, давайте вернемся к нашим контактам, потому что мне кажется, что все-таки кто-то нам хочет позвонить. Телефон восемь четыре девять девять девять. 3601. Может быть, я не так четко произношу это, извините. И почта радиовоз собакаmail.ru. Пишите, пожалуйста. И вот сейчас уже письма приходят по поводу того, что в интернет-магазинах уже несколько в России есть Surface Pro, и стоит он около 39 тысяч. Ну, чуть больше что.
2: Но это все-таки более-менее <как> все более или подъемно. <как> Кстати, тоже, товарищи, из серии нашей жизни. Значит, конференция Microsoft в одном из крупных московских отелей. Прошлый четверг. Официально Surface Pro уже вышел. Microsoft его не показывает. В интернет-магазинах. Он а, уже ужас, есть. Да. Ну что, после эфира сразу в магазин, товарищи?
1: Скидываемся, <смех> скидываемся, <смех> скидываемся. 39 наберем как-нибудь совместно.
2: <смех> Без проблем. Тем более, что а, ведущие производители программ экранного доступа уже серьезно работают над поддержкой этих устройств. А, NVDA, как вы знаете, уже отрабатывает на тестовых версиях, отрабатывает сенсорный интерфейс. Джос а, разработчики Джос этим также занимаются. А, у меня был вопрос, который получил я на личную почту от Евгения Корнева. А про некоторые ошибочки, которые существуют в JOS под Windows 8. Евгений уже использует JOS под Windows 8. И он, например, спрашивает, ну почему, когда я переключаю языки... Джос мне ничего не говорит под Windows 8». Ну да, не говорит, потому что этот функционал изменился, но уже в марте, сейчас я могу вас четко в этом уверить, уже в марте в Джос это будет работать, в других программах это работает и сейчас. Так что то, что не работало до сих пор, оно доделывается, оно дорабатывается.
1: Такой у нас есть общий вопрос – пришел к нам на почту уже давно, 18 февраля, по поводу Windows 8. Стоит ли покупать Windows 8 или новая операционка порядком отличается от семерки? Простите за банальный вопрос.
3: Анатолий, что думаешь? Ну, я бы, во-первых, не назвал его банальным. вот Мне кажется... Вопрос очень такой весомый и значимый. Я все-таки склонен э, считать, что каждый здесь отвечает вот своим собственным предпочтением. Я лично пока не буду торопиться, вот, потому что это очень уж большая проблема. При том, что там есть определенные интерфейсные, интерфейсные изменения. Я, я так понимаю, что там есть с, вот, с, с меню Windows, да, меню пуск, есть сложности. Там, да не и, нужно и, и никому это меню пуск. Да, стало, стало. Ну... Так или иначе, все равно это привыкать, все равно это переучиваться, и вот то, что называется learning curve, да, то есть вот эта вот проблема обучения, она, конечно, мне кажется, все равно встанет. Да, мое мнение немножко другое. Если у вас уже есть компьютер под Windows
2: 7, нет смысла переходить на Windows 8. Если вам нравится Windows 7, вы работаете, этот компьютер уже отстроен, вот он под вас сделан, даже если это не Windows 7, а Windows что-нибудь такое пораньше. Нет смысла. Это имело смысл, когда обновление на Windows 8 было недорогим первые пару месяцев существования. Вот. Сейчас, пожалуй, уже нет. С другой стороны, если у вас есть возможность перевести новый компьютер, вы рассуждаете о выборе Windows 8, Но нужно только понять, что что пользователям Jaws придется сколько-то подождать до выхода русифицированной версии. Но бояться Windows 8 не надо. Ничего страшного в отсутствии этого самого пускового меню нет. Мы с ним попрощались. Спели ему колыбельную или уж какую-то песню, я не знаю. Ну вот, друзья, подходит к концу наш Тифло-час. И мы, ведущие эфира...
1: Елена Классенцова, Олег Кто? Шевкун и Анатолий Попко.
2: Благодарим вас за внимание, за то, что были сегодня с нами, просто не звонили почему-то. Ну, да. да, нам вас не хватало. Но все, в следующий все. раз отыграемся, товарищи, призы будут.
1: Да, конечно. Так что в запишите уже сейчас телефоны прямого эфира, чтобы в следующую среду обязательно позвонить восемь четыре девять девять три шесть один
3: чего-то я чё, напутала. 499-943-3601. Да. Даже я его запомнил.
2: А Лена... я
1: начинаю забывать, почему.
3: Лена Каласенцева уже
2: засыпает с телефоном радио у вас. Посему нужно кончать видео час? Всего доброго. До свидания. До
1: свидания, друзья.
2: До новых встреч.
0: Повтор программы Тифлы Час». Слушайте каждую среду в 5 часов, 11 часов и 23 часа по московскому времени.